Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Showtime Spanish, episode 33. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo, que se abre el telón. Hola queridos oyentes, yo soy Mark, como lo sabéis muy bien, y hoy estoy aquí con otra persona de otro país donde se habla español. Buenos días Juan. Hola, buenos días. ¿Qué tal te va? Muy bien, ¿a ti qué tal? Muy bien. Bueno, hemos pasado dos semanas en compañía de Carolina, que era de Colombia, pero hoy tenemos a otra persona con nosotros. ¿Nos puedes decir de dónde eres, Juan? De México. ¿Y de qué parte de México? De la Ciudad de México o Distrito Federal. Muy bien. Pero en este momento no vives en México, ¿verdad? No, estoy viviendo aquí en Escocia. Y entonces cuéntanos qué estás haciendo aquí en Escocia. Estoy estudiando un doctorado y llevo aquí ocho meses. Y entonces, en este programa y el siguiente, nos vas a contar algunas cosas sobre México. ¿Está bien? Sí, así es. Pues entonces, vamos a empezar. Pues para empezar, ¿nos puedes explicar dónde está México? Creo que la, la mayoría de nuestros oyentes lo sabrán. Sin embargo, explícanos dónde está. Bueno, México es considerado parte de Norteamérica... Entonces está al norte del Ecuador sí. y tiene dos límites geográficos, uno con Guatemala y el otro con Estados Unidos. Ok. ¿Y más o menos cuántas personas viven en México? Aproximadamente 109 millones. Y están distribuidos a lo largo de todo el país. Muy bien. Entonces, explícanos cómo es el país geográficamente. Porque, bueno, tiene una costa en el Atlántico y una costa en el Pacífico, ¿no? Sí, es un país muy grande. Es, si te lo puedes imaginar, como una seta y los dos extremos. Uno sería eh, Baja California y el otro sería la península de Yucatán. Ok, yo he entendido hablar de, de Yucatán y, y también de Baja California como destinos de vacaciones. ¿Es así? Sí, así es. Eh, Yucatán es un centro turístico como para personas jóvenes. Ahí se encuentra Cancún. Sí. Y a las personas que les gustan los clubes nocturnos y las fiestas es un, un gran destino para ellos. Y he entendido hablar de, de Acapulco. ¿Acapulco es también, está también en, en Yucatán? No, está 18 horas en carro. ¿En, ¿En coche? Sí, esa es una de las diferencias en el español. Nosotros decimos carro. Carro. Bueno, si yo voy en carro desde Yucatán hacia Acapulco. Sí, son 18 horas porque vas del este al oeste. 
Perfecto. Y dime, ¿cómo es México geográficamente? ¿Tiene desiertos? ¿Tiene playas? Cuéntanos un poco. México es muy, muy variado en términos de paisajes. Tienes desde zonas montañosas, desiertos, playas, incluso zonas que están muy elevadas y pueden ser muy frías, similar a ciertas partes de Escocia, por ejemplo. Sí, y el, la capital, la capital está pues muy alta, ¿no? Sí, estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Me han dicho que México DF es la capital más alta del mundo, ¿no? Sí, me parece que La Paz en Bolivia es la capital más alta, pero puedo estar equivocado. Pues a ver, si nuestros oyentes lo saben, nos pueden mandar un, un email para decirnos cuál es la capital más alta del mundo. Y en inglés llamamos la capital de, de México, Mexico City. ¿Decís vosotros México, la ciudad de México o algo así? Decimos tanto la Ciudad de México como Distrito Federal y en México todos los mexicanos dirían el DF. Ah, entonces, ¿tú has vivido en el DF toda tu vida? Toda mi vida, sí. Hasta que viniste aquí en, a Escocia. Exacto. Y cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo aquí en Escocia? Bueno, como ya mencioné, estoy haciendo un doctorado y en neurofarmacología. Y en, en palabras muy fáciles, ¿nos puedes explicar qué es la neurofarmacología? Trabajo con neuronas y diferentes fármacos que podrían ayudar a curar ciertas enfermedades como Parkinson o Huntington. Pues tiene que ser muy interesante y pues te deseo mucha, mucha suerte. Gracias. Y entonces estás aquí desde hace ocho meses, has sí. dicho, y es la primera vez que, que, pues, que estás en Escocia. Sí, es la primera vez. Y dime, ¿por qué veniste a Escocia? ¿Qué hay en Escocia para, bueno, para tus estudios? Vine a Escocia porque todo el mundo me dijo que la gente era muy amigable. Pues eso sí que es verdad. Y que había muchísimos paisajes muy bonitos y, y ciudades lindas que visitar. Y, por ejemplo, ¿la universidad tiene alguna especialidad para la neurofarmacología? Sí, tiene reconocimiento internacional. Es un área muy fuerte. ¿Y después de tu doctorado vas a volver a México? Sí, me gustaría regresar a la Ciudad de México y trabajar en la Universidad Nacional. Haciendo más... Investigación. Perfecto. Ya has dicho que hay muchas personas que van a Yucatán de, de vacaciones para los clubes nocturnos y todo esto, la, la vida nocturna. Pero, ¿qué más hay para los turistas en México? Pues México tiene la ventaja de que tiene una historia muy vasta y tienes desde ruinas prehispánicas hasta ciudades coloniales, eh, muchísimas cosas que ver. ¿Y por todas partes del país o están en, en una parte en particular? Generalmente la mayor parte de, de las zonas turísticas están en el, en el sur, sí. porque es donde estuvo la cultura maya, los aztecas en el centro, eh, y en el norte en realidad era una, una área desértica que estaba deshabitada, entonces es más, más que nada en el sur. Sabes, un amigo mío este verano estaba en, en Yucatán y ha visto una pirámide muy famosa, me parece. Y pues la, la foto que me ha mandado está preciosa. Puede ser a lo mejor la de Kukulcán. En sí, Ch sí me suena. En Chichen Itza. Ajá. Es la más famosa porque durante el equinoccio de invierno ¿Sí? se puede ver como una serpiente, una sombra de una serpiente que desciende desde la cúspide de la pirámide hasta la Tierra. Que los mayas eran muy avanzados para su época, ¿no? Sí. Pues la semana pasada, cuando estuvimos con Carolina, nos ha enseñado algunas frases típicas colombianas. 
Entonces me gustaría que tú pensaras en, en algunas frases para la semana que viene y nos puedes explicar un poco algunas expresiones muy típicas mexicanas. ¿Está bien? Sí, claro, con mucho gusto. Y si esa es mi tarea, ¿la tuya podría ser buscar dos grupos de música mexicanos y escucharlos? Vale, sí, con mucho gusto. Pues nos podrías dar algún ejemplo. El trío Los Panchos, por ejemplo. ¿Qué es música típica? Es mariachi. Ok. Y algo más contemporáneo, sí. eh, como Café Tacuba, por ejemplo. Café Tacuba. Pues entonces yo esta semana voy a buscar música del, del trío Los Panchos. Sí. Y de Café Tacuba. Así es. Y Café Tacuba es música contemporánea. Es como rock pop. Perfecto, pues esta semana los oyentes también van a tratar de escuchar esta música. Por ahora vamos a pasar al intermedio. Hola José, ¿qué nos cuentas hoy? Hola Mark y hola Juan. Una de las atracciones de Escocia es las personas tan amables que viven allí. Pero como ya sabéis, seguro que el tiempo no es uno de los principales atractivos. A no ser que te gusten las nubes y la lluvia y la niebla y la nieve. ¿A que sí, Mark? Bueno, vamos a comenzar con el intermedio. En mi casa, cuando era más joven, se solían ver muchas telenovelas mexicanas. A mi madre le encantaban. Así que estoy muy acostumbrado a las pequeñas diferencias entre el español de México y el castellano como se habla en España. Como por ejemplo, carro en vez de coche. La palabra mariachi que habéis utilizado antes me gusta mucho. Siempre me ha parecido muy curiosa. Mariachi. Como sabéis, mariachi es un tipo de música típica de México. Y también un mariachi es el nombre de la persona que interpreta este tipo de música. Lo que a lo mejor no sabéis es que esta palabra también tiene un sentido muy diferente. A veces en México se puede decir no seas mariachi, meaning don't be a wimp, don't be a coward, no seas mariachi. Os voy a enseñar dos frases más que son muy similares. La primera sirve para acusar a una persona de no tener valor. Eres un cobardica. Meaning literally, you're a coward. Eres un cobardica. Eres un cobardica. You can also say, no seas cobardica. Meaning, don't be such a coward. No seas cobardica. La segunda frase se puede utilizar para animar o alentar a una persona que es un cobardica. Es decir, que no se atreve o no tiene valor para hacer algo. La frase es valor y al toro. Meaning, have courage and face the bull. Valor y al toro. Valor y al toro. Bueno, pues hoy vamos a repetir tres frases. ¿Estáis listos? La primera se utiliza principalmente en México y es No seas mariachi. 
No seas mariachi. La segunda es más universal. No seas cobardica. No seas cobardica. Y la tercera también. Valor y al toro. Valor y al toro. Pues con estas tres frases llegamos al final de este intermedio en Showtime Spanish. Como siempre, ha sido un tremendo placer poder estar con vosotros. Y os dejo hasta el próximo episodio. Adiós y hasta la próxima. As someone who's working on Spanish at an intermediate level, you may also be interested in our Coffee Break Spanish magazine podcast. This is a podcast for intermediate learners, and we focus on texts, which allow you to develop your linguistic knowledge and also your cultural knowledge. We have presenters from Spain and also various parts of Latin America, so you'll be building your understanding of different accents throughout the series. Find out more about the Coffee Break Spanish magazine at coffeebreakacademy.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Muchas gracias, José. The first thing I'd like to pick up on in today's second act is a word that you'll be very familiar with, and that is the word otro or otra. Now, otro in English is translated as another. So, for example, otra persona would be another person. Indeed, at the beginning I said that today we have otra persona de otro país, another person from another country. Now, you might be wondering why I'm mentioning this, and it's just really to reinforce the fact that you never ever say in Spanish un otro, 
as in a direct translation of another. For example, another person, una otra persona, which is wrong. You simply say otra persona. So otra or otro has the concept of another built into it. And you don't need to have an indefinite article with otro or otra. And it's just worth pointing that out because it's quite often a, a mistake that learners make quite regularly. As we get to this stage of Showtime Spanish, we're really picking up on very small things. Really, the grammar that was used in the, the discussion today was fairly straightforward. And it's perhaps more vocabulary that you found a little tricky, particularly all this stuff about the Mayans and the Aztec civilizations and so on. Now, one word that Juan used when he was talking about people in Scotland was the word amigable. And to be honest, I find it a little bit difficult to distinguish between amigable and amable. Now, amable means in English perhaps kind or nice. And amigable, if you look it up in the dictionary, means friendly. Now, in English, there's not a huge difference between friendly and kind or nice. However, in Spanish, if you describe someone as amable, then they might be nice to you. They might be kind with you in a particular situation. For example, someone might stand up in a bus or a train to let you sit down, and that would be amable. Likewise, friends can be amable with each other. Literally, amable means lovable. So, Amable, kind, nice, lovable. It makes sense. However, let's think about amigable. Amigable is when you are friendly. And that would suggest then that if you're friendly, if you're amigable, you're the kind of person that someone would find it easy to make friends with. So, for example, if you describe someone as amigable, uh, si Miguel es muy amigable, here you're basically saying that it's easy to make friends with Miguel because he's a friendly person. Miguel es muy amigable. Now, the nuances here are very, very slight. And to be perfectly honest, both words would work in many situations. But it is useful to begin to distinguish between these words and other words that have very similar meanings. But in certain contexts, one word works better than another. Now, the final thing I'd like to look at today is the word soler. It's an interesting word because it can't really be translated exactly into English. For example, if I say, suelo salir los sábados por la tarde, I tend to go out on Saturday afternoons. Or, suelo estudiar español antes de acostarme. I tend to study Spanish before I go to bed. So, I tend to do something, to tend to do something, is this idea of soler. Now, the reason I'm picking up on soler is the fact that José used it in the intermedio, but he didn't use it about himself. He said, Se solían ver muchas telenovelas mexicanas. So, in his house, literally, many telenovelas, many Mexican soaps, tended to be watched. Se solían ver. Now, think about this a little. The subject of this sentence, se solían ver, 
based on the ending of the verb, solian, is the third person plural. So the subject is in fact the telenovelas. Now, José could have said, solíamos ver muchas telenovelas mexicanas. We tended to watch many Mexican soaps. Now, I actually asked José about this before I started to record the second act because I would have probably expected him to say solíamos ver instead of se solían ver. Now, to get to the bottom of this, I'm going to give you another example. You may well see a sign in any Spanish-speaking country, something like se vende. Literally, it is selling itself or it is being sold. So, it's quite common to use this sort of impersonal version of a particular verb referring to whatever it is that's being sold or being watched in the case of telenovelas mexicanas. Similarly, you might be walking along the street and you would see in a shop window se venden zapatos or se venden zapatos. Literally, shoes are selling themselves or shoes are being sold. So again here, the subject of the verb is los zapatos. Se venden zapatos. Now equally, the shopkeeper could come to the door of the shop and say vendemos zapatos. We sell shoes or we are selling shoes. But in the situation where you've got a sign or a poster or something like that, it's very common to use the impersonal form se venden zapatos. Now let's bring it back to se solían ver muchas telenovelas mexicanas. When I asked José about it, he thought that perhaps I was overanalyzing, first of all, but I tend to overanalyze things anyway, especially to do with language. So if I was overanalyzing, I wanted to find out whether José was in fact distancing himself almost from the watching of these Mexican soaps. And he agreed that it was indeed his sister and his mother who tended to watch uh, the Mexican soaps rather than himself included. So perhaps that's the reason behind his use of se solían ver as opposed to solíamos ver. Both work perfectly well in Spanish. You can use soler as a personal verb, something that you do yourself or that we do or that they do or whatever. But it can also be used in a similar way to se venden zapatos or se venden, se alquilan pisos, for example. Uh, flats are being hired, or flats for hire, for example, in a poster. And we can use se solían ver muchas telenovelas mexicanas in the same way. Now, as usual, there's lots more information on this week's notes, and you can find full vocabulary for all the words and phrases included in this week's conversation in our lesson guide. We also provide the Encore podcast, which will test you on some of the grammatical constructions covered, and the Listen Guide notes, which again provide a transcript of the exercise that we are giving you in the Encore podcast. Bueno, eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias a Juan y... ¿Podrás venir la semana que viene? Claro que sí. Gracias por la invitación. De nada. Pues entonces, hasta la semana que viene, a todos nuestros oyentes y a ti también, Juan. Hasta luego. 
Blues Podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.